0: SWR 2
1: Forum Heute zum Thema Bilanz einer Populistin. Wie hat Giorgia Meloni Italien verändert? Mein Name ist Michael Riesel. Ich schwöre der Republik, treu zu dienen, die Verfassung einzuhalten und mein Mandat im ausschließlichen Interesse der Nation auszuüben. Mit diesen Worten wurde Giorgia Meloni vor einem Jahr im Amt vereidigt als erste Ministerpräsidentin Italiens. Der Aufschrei war groß, auch bei uns. Meloni eine Postfaschistin. Im Wahlkampf hatte sie gegen Migranten gehetzt, gegen Homosexuelle, gegen die EU, die sogenannten Bürokraten in Brüssel. Meloni an der Macht, viele befürchteten Schlimmes für die Demokratie, für Europa. Wir wollen heute in diesem SWR 2 Forum fragen, wie geht es Italien nach einem Jahr? Meloni, die gefährlichste Frau Europas, wie der Stern sie nannte, wie hat sie das Land verändert? Wie hat sie sich verändert? Meine Gäste, Professor Dr. Christian Janssen, ist Historiker und arbeitet am Italienzentrum der Universität Trier. Tonia Mastroboni schreibt als Korrespondentin für die Tageszeitung La Repubblica und ist uns aus Rom zugeschaltet. Genauso wie mein dritter Gast, die Journalistin und Publizistin Birgit Schönau. Frau Schönau, Italiens Antidemokratie, werden ein Klima schaffen, das Orbans Ungarn vergleichsweise wie einen Luftkurort erscheinen lässt. Das haben Sie vor einem Jahr geschrieben, bevor Giorgio Meloni an die Macht gekommen ist. Sie leben in Italien, bekommen das politische Klima, die Stimmung dort direkt mit. Hat sich Ihre düstere Prophezeiung bewahrheitet?
2: Nun, die Stimmung ist schon bleiern, sagen wir mal so. Und Orbán ist ja immer noch äh, der engste Partner von Meloni äh, in Europa und auch eigentlich ihr Vorbild Sie besucht ihn öfter, sie sind in ständigen Kontakt und nach seinem Vorbild möchte sie tatsächlich äh, das Land umformen. Das geschieht sichtbar, vor allem für uns Medienschaffende. Wir erleben das eben in den Medien, in der Kulturlandschaft, wo sie flächendeckend eigentlich die wichtigen Posten neu mit ihren Leuten besetzt. Dieses Personal aus der Partei Fratelli d'Italia das sind zumeist äh, Journalisten, die werden jetzt Museumsdirektoren oder eben auch Kulturminister. Auch der Kulturminister ist ein Journalist. Oder ähm, sie wandern eben in die Reihe. Äh, die Reihe ist jetzt komplett eigentlich der Regierung zugetan. Früher war das so, dass zumindest der dritte Kanal der Opposition vorbehalten blieb. Das ist heute nicht mehr so. Daran spürt man es eigentlich am deutlichsten, den Umbau der Gesellschaft. Dann spüren es natürlich vor allem die Minderheiten, die sie schon genannt haben, die Zuwanderer und Zuwanderinnen und die Nicht-Heteros, die queeren Menschen, die also wirklich im letzteren Fall wirklich in Schikanen und Diskriminierungen ausgesetzt sind. Und äh, bei den Migranten ist es wirklich
1: Hetze. Was sind das für Schikanen, für Diskriminierungen?
2: Nun, es ist die äh, Diskriminierung für die queeren Menschen, Familien, dass sie eben äh, ihre Kinder nicht im Standesamt eintragen können als ihre äh, Kinder und äh, da wurde eine Notverordnung erlassen. Diese Regierung arbeitet noch mehr als die vorherigen mit Notverordnungen, 39 äh, in einem halben Jahr, also schon eine Rekordzahl. Und dann wurde an die Präfekten in den einzelnen Städten weitergegeben, dass man eben in den Standesämtern die Registrierung von Kindern aus gleichgeschlechtlichen Familien nicht mehr zulässt. Und das ist natürlich eine, eine riesige Schikane, nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Kinder. Es ist katastrophal für viele Familien. Hm.
1: Melonis Regierung ist eine Koalition ihrer Partei Fratelli d'Italia mit der Lega von Matteo Salvini und der Forza Italia des kürzlich verstorbenen Silvio Berlusconi. Die rechteste Regierung seit Mussolini, so heißt es. Frau Mastrobuoni, wie sehen Sie das? Schikanen gegen Minderheiten, Druck auf die Medien, wie Frau Schönau das gerade beschrieben hat. Ist Italien in diesem Jahr unter Meloni ein anderes Land geworden?
3: Ich denke schon. Also Frau Schönau hat das schon perfekt beschrieben. Ich würde noch dazu sagen, es gibt ja eine Breaking News. Heute Morgen hat Meloni ihren Partner verlassen, der Giambruno, das ist ein Journalist, und in den letzten Tagen waren einige äh, Aufnahmen veröffentlicht worden, wo er sich sehr herablässig Frauen gegenüber ausdrückt, wo er eben Frauen wirklich äh, anbaggert. Und das scheint Gossip zu sein, aber das ist so, diese Episode ist die perfekte Zusammenfassung von, was Meloni ist und nicht ist. Also sie hat sofort reagiert, sie hat heute Morgen ein Tweet gesendet oder ein Ex gesendet, ich weiß nicht, wie das man sagt inzwischen. Sie hat gesagt, sie verlässt ihn. Ja, Nach zehn Jahren verlässt sie ihren Partner aufgrund dieser Indiskretion, aufgrund dieser Videos, die eben seit zwei Tagen zirkulieren. Und das ist perfekt, weil zum einen bescheinigt das ihr größtes Problem. Meloni hat eben, wie auch Birgit Schöner eben gesagt hat, mit ihren Menschen, mit ihren Leuten, mit ihren Vertrautesten alles besetzt. Und das ist ihr Problem, weil diese, diese Menschen sind nicht professionell, sie sind inkompetent, und das ist das erste Problem. Also, ihre Schwester zum Beispiel ist jetzt die Anführerin der Partei. Ihr Schwager, der Minister Lolo Brigida, der, der ist ja schon bekannt geworden, auch international wegen seiner unsäglichen Aussagen, er hat eben von ethnischem Austausch gesprochen, für sowas wäre jeder Minister in einem zivilen Land natürlich entlassen worden oder hätte zurücktreten müssen, er ist immer noch da, das ist ihr Schwager, ja, also das ist ihr größtes Problem, dass sie von inkompetenten Menschen und von unprofessionellen Menschen umgeben ist, die sie überall platziert. Das zweite Problem ist, dass, also für jemanden, der nicht an diese Regierung glaubt und der auch an der Opposition ist, Meloni hat einen sehr starken politischen Instinkt. Sie ist sehr schlau und was sie heute Morgen gemacht hat, wird sie meiner Ansicht nach sehr populär machen. Sie hat ihre Würde geschützt und sie hat eben gesagt, ähm, mit diesem Mann will ich nicht mehr zusammen sein. Sie hat sehr schnell reagiert. Und das ist im Grunde genommen auch ein bisschen der Grund, warum es diese Schizophrenie auch in der Wahrnehmung von Meloni gibt. Also wenn man zum Beispiel in Berlin, wo ich ja wohne, wo ich arbeite, wenn man sich umhört, auch bei der SPD, sagen die Leute, oder auch bei den Grünen, sagen die Leute, Na ja, also im Grunde genommen ist sie pragmatisch. Sie ist also viel weniger schlimm, als es angehört. Kündigt war. Sie hat zum Beispiel mit diese Schiffblockade, die sie, mit der sie immer gedroht hat in der Wahlkampagne, das ist ja, das war ja völlig unrealisierbar, das hat sie auch nicht gemacht. Sie hat zwar sehr schlimme Dekrete gemacht, die den NGOs im Mittelmeer das Leben unmöglich machen, aber Schiffblockade äh, gibt es nicht mehr, also auch nicht in ihrer in ihrer Rhetorik gibt es das nicht mehr. Sie versucht, seitdem sie eine Regierung ist, auch weil die Zahl der Migranten sehr zugenommen hat, vers versucht sie das eben pragmatisch anzupacken. Sie ist, wie Sie wissen, nach Tunesien gegangen, das war ein totaler Reinfall, aber das mhm. war so diese Idee, dass hier auch äh, eben die Prä Präsidentin der Kommission, Ursula von der Leyen, involviert, da dorthin fährt und sagt, wir geben euch Geld, damit ihr äh, die Migranten äh, zurückhält. Mhm. Also diesen Pragma dieser Pragmatismus in vielen Feldern, der ist leider sehr geschätzt in, in, in vielen Ländern in Europa. Und ich glaube, da dreht man sich manchmal weg, wenn sie diese sehr undemokratischen Dinge tut, wie eben die Reihe besetzen oder durch die Präfekte die queeren Familien und die gleichgeschlechtlichen Familien schikanieren. Ich habe auch mit sehr vielen Leuten von der EVP gesprochen. Das ist ja die Europäische Partei, die versucht, vielleicht Meloni in den nächsten Jahren zu involvieren, auch in den moderaten Teil Europas. Und die sagen auch, na ja, okay, mit den Migranten, aber im Grunde genommen ist es ja auch nicht falsch, dass man die harte
1: Linie fährt und so. Ja, Frau Mastromoni, ich würde gerne Herrn Janssen noch mit ins Spiel holen und ihn genau mit dieser Wahrnehmung konfrontieren. Diese Warnungen von Meloni als der gefährlichsten Frau Europas, dem blonden Gift, das Italien in ein autoritäres Land verwandeln wird. Herr Janssen, im Rückblick ist man ja immer schlauer, aber war das angemessen? War das überzogen? Wie sehen Sie das?
0: Also sicherlich waren einzelne Äußerungen überzogen. Das kennen wir auch schon aus der Zeit, als Berlusconi an die Regierung kam. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich berechtigt war, weil die Partei Meloni steht eben in einer Kontinuität zum zum Faschismus natürlich in vieler Hinsicht gebrochen und ähm, trotzdem äh, gibt es eben Leute, die sich auch sehr positiv darauf beziehen. Meloni hat auch hier eine sehr geschickte Rhetorik, indem sie eben diesen Begriff des Postfaschismus ablehnt und von Afaschismo redet, also äh, eben ein Nichtfaschismus. Sie sagt, sie hat damit nichts zu tun, sie ist viel jünger, dieses übliche Argument. Also ich glaube, dass ist eben in vielen Bereichen und ich hatte da auf den Artikel, den sie geschrieben hat, zum 25. April verwiesen, wo sie eben sich einerseits nicht von der Resistenza distanziert und den Antifaschismus für sich vereinnahmt, aber gleichzeitig dann eben doch den antikommunistischen Flügel innerhalb der Resistenzer stark macht, also eine kleine Gruppe, äh, um damit sozusagen Diskurse zu bedienen, die auch schon länger eine Rolle spielen in Italien, ähm, dass man eben neben die Italiener als Täter äh, im Faschismus nun plötzlich die Italiener als Opfer stellt. Mhm. Äh, das Stichwort dieser Feube, also irgendwelche Höhlen im äh, Nordosten, wo die Partisanen ihre Gegner äh, ermordet haben. Und das sind eben alles Dinge, die schon sehr lange laufen. Und Meloni ist da sozusagen äh, in einer langen Reihe. Und vielleicht als letzter Punkt es ist es ja auch so, dass diese Rechtsverschiebung innerhalb des rechten Lagers stattgefunden hat. Also Meloni ist jetzt sozusagen nach Berlusconi und Salvini die neue äh, an der Spitze und die neue auch populäre Politikerin. Aber ähm, die Diskurse äh, in Italien sind eigentlich seit dem äh, Mitte der 90er Jahre in diese Richtung nach und nach verschoben worden.
1: Vielleicht bleiben wir mal ganz kurz bei diesem Begriff postfaschistisch. Der gehört ja zur deutschen Debatte um Giorgia Meloni. Kein Porträt über sie, in dem sie nicht als Postfaschistin bezeichnet wird. Und ich habe das Gefühl, zu so genau wissen eigentlich die wenigsten, was damit wirklich gemeint ist. Und was ich mich, ich mich frage, Frau Schönau, dieses Label postfaschistisch, erhält oder verstellt? den Blick auf Meloni.
2: Ich finde, es verstellt den Blick auf Meloni. Und ich finde, dass in Deutschland auch viel zu sehr darauf geachtet wird, wie verhält sie sich zur Vergangenheit, wie distanziert sie sich von Mussolini. Und dann werden ihre Worte auf die Goldwaage gelegt, um dann eben äh, zum Schluss zu sagen, na ja, sie distanziert sich schon irgendwie, sie war bei der jüdischen Gemeinde. Zum Faschismus ganz kurz im Verhältnis. Sie kommt aus der neofaschistischen Jugendbewegung. Sie ist kein Zentimeter davon abgerückt. Sie macht äh, ihrer erzfaschistischen Klientel in der Polit in der Partei. Immer wieder kommt sie ihr entgegen. Sie denkt gar, gar nicht daran, das zu überwinden. Nur ein Detail, ihr ehemaliger ähm, Parteifreund Gianfranco Fini, mit dem sie äh, im MSI, also in der neofaschistischen Partei war, der hat sich tatsächlich distanziert vom Faschismus und der ist einer ihrer schärfsten Kritiker. Also sie denkt gar nicht daran und was was die Nationalfeiertage angeht, der 25. April, muss man vielleicht dazu sagen, ist der Feiertag, an dem Italien äh, der Befreiung von Faschismus und Nationalsozialismus gedenkt und äh, da hat sie sich... Ausgesprochen ambivalent verhalten, sie hat sich einfach nicht gezeigt, nur neun Minuten, neun Minuten Kranzniederlegung am Grabmal des unbekannten Soldaten. Ansonsten schwänzt sie diese Termine einfach, genauso wie der Senatspräsident Larussa, der sich nie vom Faschismus distanziert hat. Das ist das eine, also Postfaschist, das ist eine Konstruktion, die eigentlich verniedlichend ist und vielleicht ist es wichtiger, sie darauf zu fixieren, dass sie eine Antidemokratin ist. Der Pragmatismus, das ist das, was sie im Ausland vorspielt. Da ist sie auch unsicher auf europäischem Parkett, obwohl sie mehrere Fremdsprachen spricht. Man muss bedenken, sie ist keine Akademikerin. Sie hat keinen äh, Abschluss, der mit dem deutschen Abitur vergleichbar wäre, sondern sie hat eine Berufsschule absolviert, eine Hotelfachschule. Und natürlich ist sie unsicher, wenn sie sich jetzt wiederfindet mit ihren äh, europäischen Kollegen. Und da ist sie sehr, sehr vorsichtig und verhält sich sehr, sehr intelligent. Sie lässt sich von Armani einkleiden. Sie macht da überhaupt keinen Fehler. Jedes Detail stimmt aber ihre Innenpolitik ist strikt antidemokratisch.
1: Und Frau Mastruboni, ähm Frau Schöno hat gerade gesagt, Meloni spielt uns etwas vor. Es gab ja Außenpolitisch die schlimmsten Befürchtungen. Meloni sei pro-russisch, anti gegen die NATO, gegen die EU. Dann sah man Bilder von Meloni und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Lampedusa. Sie haben schon darauf hingewiesen. Italien beliefert die Ukraine mit Waffen, unterstützt jetzt Israel im Kampf gegen die Hamas. Meloni gibt sich als die verantwortungsbewusste Staatsfrau. Der US-Präsident nennt sie nach anfänglicher Kritik seine Freundin. Was ist denn da passiert?
3: Ich denke einfach, sie hat eine in dem Sinne sehr ähnliche Politik wie Orban oder Kaczynski versucht. Also sie hat ja, wie gesagt, zuerst das öffentlich-rechtliche Fernsehen besetzt. Das ist, das ist auch genau das, was 2010 in Ungarn und 2015 in Polen passiert ist. Und ähm, das Parlament, naja, das kontrolliert sie sowieso durch, durch die äh, Mehrheit und das Parlament ist inzwischen nur etwas, was äh, Dekrete ratifiziert, die, die die Regierung will. Was noch fehlt, ist die Justiz. Aber da hat sie es auch versucht. Seitdem sie eine Regierung ist, greift sie die Richter unentwegt an. Also sie hat sie die ganze Zeit attackiert, wegen aus ganz verschiedenen Gründen. Sie hat versucht, sie äh, zu schwächen durch ähm, Gesetze, die es schwieriger für die Richter machen, irgendwelche Kriminelle zu, zu verfolgen. Das macht sie alles ganz bewusst, glaube ich. Aber das gelingt ihr weniger, als es Kaczynski in Polen und äh, Orban in Ungarn gelungen ist. Einfach weil... Die Richter kommen schon von einem Krieg gegen Berlusconi, der 20 Jahre gedauert hat. Ja, die Verfassung in Italien ist heilig. Ja, sie ist auch von der öffentlichen Meinung sehr geschätzt. Man spricht immer von la Costituzione più bella del mondo, der schönsten Verfassung der Welt. Deswegen ist es schwieriger für sie, diese, diesen Autoritarismus aller Polen und Ungarn durchzusetzen. Aber was sie im Kopf hat, ist schon das. Und auch diese Schizophrenie, zum Beispiel mit, mit Europa gegenüber, dass man dann in Europa immer sich etwas demokratischer zeigt in der Außenpolitik, das hat äh, Orban auch schon vorgezeigt. Der nannte das La Danza del Pavone, also so ein Tanz, wo man sich eben nach außen sehr weich zeigt und sehr, also wo man konvergiert auch mit, mit europäischen Forderungen, zum Beispiel in der Haushaltspolitik, no? da war ja Ungarn auch immer sehr, sehr korrekt und so, aber dann innenpolitisch wird man dann autoritär. Und da hat auch Europa sehr lange weggeschaut. Nicht die Institutionen, das Europäische Parlament, die, die Europäische Kommission, der, der Gerichtshof, die haben alle gegen Polen und Ungarn gewütet in diesen Jahren. Die haben immer wieder gesagt, dass, dass der Rechtsstaat ist da völlig zerstört, diese Länder sind völlig korrupt, wir müssen was machen. Aber die, die Regierungen haben sich immer zur anderen Seite gedreht.
0: Herr ganzen Aber ich fürchte, dass wir in Italien einen etwas anderen Fall haben, in mehrfacher Hinsicht. Also einerseits ist Italien eben schon seit 1945 eine Demokratie, also gewachsener als Ungarn oder Polen. Insofern hoffe ich da, dass doch die Institutionen oder auch die Zivilgesellschaft noch stärker in der Lage sind. Und in Polen, wie gesagt, haben wir ja auch gerade gesehen, es ist doch immerhin noch möglich. Ähm, denn das Entscheidende ist ja, dass in der Demokratie ein Machtwechsel möglich ist durch Wahlen. Und das, da kann man natürlich in der Tat seine Zweifel haben, beispielsweise vor allem in Ungarn. Und das ist sicherlich auch die Strategie von Meloni, eben subtil, nicht durch große Gesetzesänderungen, sondern subtil die Spielräume der Opposition, Zugang zu den Medien etc. einzuschränken. Ich fürchte nur, dass die europäische Gemeinschaft und die europäischen Mächte dazu sehr wegschauen, weil Italien natürlich was anderes ist als Ungarn oder Polen, ein Gründungsmitglied der europäischen Gemeinschaft. Und ich finde, dass gerade Frau von der Leyen sich gerade zu Meloni an den Hals wirft. Und ich bin da immer sehr skeptisch, ob sie da nicht wirklich auf die Honigspur gegangen ist und äh, eben diesen Pfauentanz von, äh, von Meloni, den sie abzieht und sie ist ja auch, sie kommt ja auch sehr, sehr gut rüber, also das wurde ja auch schon gesagt, sie kleidet sich nicht nur so sehr geschickt, sondern sie hat eben diese Ausstrahlung einer, einer Frau aus der Mitte der Gesellschaft und charmant und so weiter und ich fürchte, dass man in Europa das unterschätzt und ganz im Gegensatz zu Berlusconi, wo man es wahrscheinlich eher überschätzt hat, seine Gefährlichkeit, denn im Grunde seines Herzens war er doch eher ein Liberaler als ein Rechter, äh, glaube ich, dass es jetzt beim Fall von Meloni die Gefahr groß ist, dass es umgekehrt geht.
1: Frau Schönau, wie erklären Sie sich diesen Kuschelkurs Melonis gegenüber der äh, EU?
2: Ja, äh, Herr Jans hat natürlich recht. Italien ist eine, schon sehr viel länger eine Demokratie. Und Italien ist enorm wichtig für Europa. Hinzu kommt, dass im Fall von der Leyen natürlich die EVP das große Problem hat, dass nach dem Tod von Berlusconi sein Wahlverein Forza Italia eigentlich zur Auflösung verdammt ist. Und dass sie im Prinzip hier in Italien keinen starken Partner hat. Die Partei ist jetzt pendelt jetzt so bei sieben, sechs Prozent. Das ist natürlich ein Witz. Also versucht man, die Fratelli d'Italia mit ins Boot zu holen. Das ist das eine. Das andere, was, glaube ich, den Kuschelkurs auch erklärt, ist, dass die größte Angst der anderen Europäer war, dass sich Meloni an die Seite Russlands stellen könnte im Ukraine-Krieg. Und das ist nicht eingetreten. Und natürlich überschattet der Ukraine-Krieg im Moment alles andere, so wie jetzt auch der neue Nahostkonflikt. alles andere überschattet. Und da schaut man eben auf die innenpolitischen Bestrebungen nicht so genau hin. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass man weiß, dass eben Regierungen in Italien nicht ewig halten, dass Meloni nur die neueste Form von Populismus ist, den Italien seit nunmehr 1994 eigentlich erträgt. Dieser Populismus hat, Herr Janssen, das würde ich schon sagen, dazu beigetragen, die Demokratie kontinuierlich auszuhöhlen. Man hat das Gefühl, auch was die Zivilgesellschaft angeht, dass das Land hier schon weitgehend narkotisiert ist. Sicher, es sind nicht Bürgerrechte eingeschränkt worden wie in Polen, wo die Frauenrechte dann so weit eingeschränkt wurden, dass... Äh, der PiS sich damit sein eigenes Grab schaufelt, zum Glück, zum Glück, dass es vielleicht vorbei ist, nicht, dass die Frauenrechte eingeschränkt wurden. Aber die Demokratie wurde von Berlusconi, der eben kein Liberaler war, sondern ein Populist, der äh, immer nur auf seine eigenen Interessen geschaut hat, schon sehr ausgehöhlt. Und deswegen ist es auch nicht so, dass Meloni das Land
1: wirklich umkrempelt, sondern sie beschleunigt, das ist meine Sorge, seinen Niedergang. Jetzt ist Meloni nicht alleine an der Macht. Sie regiert mit einer Dreierkonstellation. Vizeministerpräsident ist der auch bei uns als Heißsporn bekannte Matteo Salvini. Frau Mastroboni, wie stabil ist dieses Rechtsbündnis?
3: Ja, das ist äh, momentan stabil, weil ich glaube, man guckt auch auf die Europawahlen und man will vor allen Dingen äh, eine Regierung bleiben. Meloni hat ja gesagt, sie will fünf Jahre bleiben. Aber was wir schon jetzt beobachten, ist, dass Matteo Salvini sie versucht, rechts zu überholen. Er hat eine noch härtere Linie jetzt als, als, als Meloni adoptiert, seit ungefähr anderthalb Monaten. Weil er natürlich, er schaut auf ihren Pragmatismus, er schaut auf die Tatsache, dass sie sich natürlich viel vernünftiger verhält als in der Wahlkampagne und davon profitiert er jetzt. Er will ja auch zum Beispiel die AfD treffen. Ich habe mit der AfD gesprochen und die haben gesagt, Salvini hätte schon Alice Weidel kontaktiert. Also, und er hat ja auch vorgeschlagen, er will ja so eine große schwarze äh, Rechte in Europa zusammentrommeln. Auf jeden Fall, ich glaube, momentan ist die Regierung noch äh, ziemlich stabil. Es ist die Frage, was, was wird Forza Italia machen, also wer wird auch diese, diese Wähler zum Beispiel, wenn, wenn Forza Italia sich langsam erodiert oder sogar auflöst, wer wird, wird diese Wähler nehmen und da versucht eben Salvini natürlich diese Wähler zu, für sich zu erobern, das gleiche macht Meloni. Aber das ist wirklich die große Frage, der, der, also die, die moderate Partei, die einzige Partei, die da noch ein, ein Gegengewicht zu diesen faschitoiden Parteien, weil ich glaube auch Salvini, also Salvini hat auch faschistische Parolen benutzt in den letzten Jahren und Monaten und, und Tagen, da wird viel weniger drüber gesprochen. Und ich glaube eben, dass das ist das Problem, also dass, dass die, die moderate Partei gerade in einer großen Krise steckt und das könnte die Regierung Meloni noch, nach, also noch einen, einen rechteren Schwenk schenken. Man
2: darf auch nicht vergessen, dass 40 Prozent der Wahlberechtigten bei den letzten Parlamentswahlen nicht gewählt haben. Und diese 40 Prozent, das ist eine riesige frustrierte Masse, die sich einfach nicht mehr repräsentiert fühlt von der Politik und die gilt es, natürlich wieder zu erobern und damit wären wir eigentlich auch bei der Opposition also Frau, Frau Schneider lassen Sie mich die Opposition. ja lassen Sie mich bitte ja. noch mal
1: ganz kurz dazwischenfragen, weil Sie haben von den 40 Prozent Nichtwählern gesprochen Fakt ist ja bei ihrem wichtigsten Wahlkampfthema der Migration da hat Meloni bisher nicht geliefert ihren Wählern da hat sie versprochen die Zitat Invasion der illegalen Einwanderer zu unterbinden und stattdessen sind die Zahlen aber angestiegen und gestiegen sind auch die Umfragewerte von Melonis Partei auf knapp 30 Prozent wie kann das denn sein wie passt das zusammen
0: ich glaube, das ist ein Problem, was ihr mittelfristig auf die Füße fallen wird, weil im Moment hat sie diese Rhetorik, sie tut alles, was sie kann, sie schiebt ein Stück weit die Verantwortung auf die Europäische Union, sie hat diese Geschichte mit Tunesien inszeniert, über die wir auch vorhin schon ganz kurz gesprochen haben, die ein großer Flop ist, aber die zumindest mal zeitlang so aussah, als wenn es vielleicht den Druck der Migration reduzieren könnte und natürlich ist nach wie vor die Fehlannahme auf der politischen Rechten, dass die Leute kämen, weil sie von irgendwelchen NGOs gerettet werden, natürlich kommen sie, weil sie in Not sind, beziehungsweise weil Verfolgt werden. Und das ist was, was natürlich auch Frau Meloni nicht auflösen kann. Ich, und ich fürchte oder ich glaube, dass gerade Salvini, der ja auch in diese Richtung rhetorisch immer sehr radikal unterwegs ist, dass der versuchen wird, diesen Unmut auf seine Mühlen zu lenken und insofern bin ich da auch etwas skeptischer, wie stabil diese Regierung ist. Es stimmt schon, sie müssen ein Stück weit zusammenhalten, weil sie nur gemeinsam an der Regierung bleiben werden, aber ähm, ich denke schon, dass da die Gefahr ist, dass es wieder sozusagen eine Radikalisierung, eine populistische gibt, weil die Leute eben auch so frustriert sind und weil es auch auf anderen Gebieten ja nicht große Erfolge gibt. Also was die Haushaltslage angeht, was die Wirtschaftslage angeht, ist es ja nicht so, dass Italien auf dem aufsteigenden Ast wäre. Natürlich alle europäischen Länder haben Probleme, auch wegen der vielen gleichzeitigen Krisen und alle Wählerschaften sind verunsichert durch, wie, wie alles weitergehen soll. Insofern, das sind natürlich Probleme, die nicht nur Italien betreffen. Trotzdem glaube ich, dass Meloni an diesen Versprechen, die sie nicht einlösen kann, durchaus scheitern könnte.
2: Aber die Migration ist wahrscheinlich für die meisten Italiener und Italienerinnen gar nicht das Thema Nummer eins. Sondern erstens möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass Meloni gar nicht überwiegend von den sozial Schwächeren gewählt worden ist. Sondern ihre Klientel besteht eigentlich aus Kleinstunternehmern also und, und Kleinunternehmern, den vielen Selbstständigen, den vielen, sagen wir mal, auch Nicht-Steuerzahlern. Also, den sie im Wahlkampf versprochen hat, die Sozialhilfe abzuschaffen. Das hat sie auch getan, 220.000 Familien sind ohne Sozialhilfe, ohne Unterstützung. Sie weigert sich, den Mindestlohn einzuführen. Man redet über 9 Euro, deswegen ist heute das Land blockiert. Es gibt heute einen Generalstreik für die Einführung des Mindestlohns. Das sind andere Themen, die eigentlich ihre Klientel bewegen, auf die sie auch jetzt im, im Haushaltsgesetz Rücksicht nimmt. Da ähm, erhöht sie zum Beispiel die Saläre, die Gehälter der Staatsbediensteten, aber nur bei der Polizei. Also das ist schon alles sehr genau austariert. Man muss natürlich, natürlich kann man ein Land nicht regieren, ein G7-Land nicht regieren, wenn man immer nur auf diese, sagen wir mal, rückwärtsgerichteten Lobbys Rücksicht nimmt, auf die Taxifahrer, auf die Strandbadbetreiber und so weiter. Aber man muss auch bedenken, dass die tatsächlich immer noch ein Rückgrat der italienischen Wirtschaft bilden.
1: Thema Wirtschaft, Thema Finanzen, Frau Mastroboni. Melonis Ziel war ein Abbau der Staatsschulden, aber auch unter ihrer Führung bleibt der Schuldenberg Italiens hoch, liegt aktuell bei 140 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Steht also Meloni in der Finanzpolitik auch eher für Kontinuität als für Wandel?
3: Also was wir in Italien beobachten seit 20 Jahren ungefähr, ist, dass ähm, keine Regierung, auch die populärste Regierung, die Conte 1-Regierung zum Beispiel 2019, wagt es nicht, einen populistischen Finanzminister ähm, zu, zu nominieren. Genau aus diesem Grund. Wir wissen genau, wir haben Schulden. Und diese Schulden sind größtenteils in Hand von äh, internationalen Investoren. Das heißt, jede Regierung, egal welcher Farbe, hat immer das Finanzministerium mit sehr vernünftigen äh, Politikern besetzt. Das ist auch diesmal so. Wir wissen, Giorgetti ist war ja schon Finanzminister mit, mit der Draghi-Regierung. Ich kenne ihn äh, aus der Zeit, als ich parlamentarische Journalistin war, aus den 2000er Jahren. Er ist zwar von der Lega, aber er ist von der moderaten Teil der Lega. Er ist wirklich sehr vernünftig. Er hat sogar zugegeben im Haushalt, dass die Rentenreform von 2011, die berühmte Rentenreform von Fornero in der Monti-Regierung, die, die Italien ge gerettet hat, und dann aber später von der Lega angegriffen wurde, sie wurde ja auch persönlich angegriffen wegen dieser Reform. So, und Giorgetti hat zugegeben, das war eine gute Reform. Und er hat eben den Haushalt sehr vernünftig angelegt. Das Problem ist natürlich die, die Anfragen, die ständig von, von Ministern kommen, einfach eine Situation, die allgemein sehr heikel ist, wo man von einem Stillstand eben spricht. Wir wissen ganz genau, a. wir können dieses Geld vom Recovery Fund zum Beispiel nicht, nicht abrufen. Das vom Corona-Wiederaufbaufonds. Genau, der Corona-Wiederaufbaufonds. Wir sind zu unprofessionell, zu inkompetent. Der Fito-Minister, der ist einfach zu inkompetent. Der kann das nicht, der schafft das nicht. Das ist nicht in Giorgettis Händen, das ist eben in Händen von einem anderen Minister, der Meloni sehr nahe steht und der ist, der ist einfach nicht fähig, dieses Geld auszugeben. Das erschrickt ein bisschen, glaube ich, die Investoren. Die Investoren sind nicht besorgt wegen der Schulden. Die sind besorgt wegen der Aussicht auf Wachstum. Und diese Aussicht auf Wachstum, die wieder sehr gut, sehr positiv geworden war unter Draghi, ist wieder sehr schlecht geworden. Und wenn wir keine Wachstumsperspektive haben, dann haben wir keine Perspektive, auch diesen Schuldenberg abzubauen. Und das ist das Problem. Und letzte, letzte Anmerkung. Es wird jetzt, Moody's wird jetzt entscheiden, ob die italienischen Staatsanleihen zu Junk werden. Und das, das wäre wirklich ein Problem. Das wäre wirklich ein Problem, weil dann würden, würde schon wieder Nervosität auf den Märkten kommen, dann würden schon wieder die Renditen auf den italienischen Staatsanleihen sehr hoch schießen und dann kämen wir wieder in wirklich in sehr, sehr schlimme Not.
0: Ich habe gelesen, dass der Spread, also die Differenz, die Zinsdifferenz zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen, die Italien ja immer sehr genau beobachtet wird, schon wieder die kritische Marke von 200 Basispunkten überschritten habe und dass eben die Märkte jetzt schon nervös werden. Und ich denke, ein Problem ist eben, was vorhin schon angesprochen wurde, diese Wählerschaft von Meloni, und das war bei Berlusconi ja ganz ähnlich, die eben Leute sind, die schwarz arbeiten, die ihre Steuern nicht zahlen. Und da kann auf der Einnahmenseite eben sich nicht viel tun, weil an diese Tabus oder an diese ja, bekannten Probleme der italienischen Finanzen äh, traut sich keine Regierung ranzugehen. Wir haben äh, einige der Linksregierungen, der von der PD, die wir zwischendurch hatten, äh, haben die Staatsschulden, auch die neutralen Regierungen von Draghi und Monti, haben die Staatsschulden ein Stück weit abgebaut und haben in diese Richtung Reformen gemacht. Aber immer wieder, wenn eine äh, populistische, meistens rechte Regierung an die Macht gekommen ist, gehen die Schulden wieder hoch. Das ist fast ein ehrenes Gesetz der, der Zweiten Republik, dass immer diese Rechtsregierung Berlusconi, Salvini und jetzt Meloni dazu führen, dass diese Staatsschulden hochgehen. Und damit werden die Probleme natürlich nicht gelöst. Die Frage ist, wo kann die Lösung liegen? Weil wir auch wissen, dass die, die Wähler eben nicht auf Seiten der, der PD sind, trotz der Probleme, die wir jetzt alle benannt haben, die aber in Italien sicherlich anders gesehen werden in der Wählerschaft.
1: Frau Schöner, Sie hatten die Opposition bereits angesprochen und auch über Polen hatten wir gesprochen. Wenn wir da mal hinschauen, da findet ja gerade, man weiß noch nicht genau, wie das zu Ende geht, aber so etwas wie ein Machtwechsel statt. Eine rechtspopulistische Regierung wurde abgewählt. In Polen hat die Opposition ein breites Bündnis formiert, eine bunte Koalition aus Liberalen und Linken. Ist das in Italien auch vorstellbar?
2: Ja, im Moment eben leider nicht. Also wenn man sich diese Umfragewerte genauer anschaut, dann sieht man, dass, dass das Land eben zutiefst gespalten ist. Und das war natürlich auch schon bei der letzten Wahl so. Aber da hatte man im Wahlkampf schon das Gefühl, dass die Parteien, die Mitte-Links-Parteien gar nicht gewinnen wollten, die haben eigentlich gar keinen Wahlkampf gemacht, die haben Berlusconi das Land eigentlich ausgeliefert, weil sie selbst in einer personalen und identitären Krise steckten, also namentlich die größte Oppositionspartei Partito Democratico,
1: also die Linksdemokraten. Ja, genau da ist ja seit Anfang des Jahres Elli Schlein, die Vorsitzende eben der sozialdemokratischen Partei ja. Demokratico. Melonis neue Gegenspielerin, 38 Jahre alt, links, bisexuell, der Vater amerikanischer Jude, Anti-Meloni, so wird sie von manchen genannt und man hat den Eindruck, Frau Mastruboni, zwei Frauen, die unterschiedlicher kaum sein könnten.
3: Ja, ich finde, das ist ein bisschen so karikaturisiert, auch was in technischen Medien ne, äh, sehr oft beschrieben ist, die zwei Frauen und so weiter. Ich meine, Meloni ist fast zufällig eine Frau, so also an der Spitze einer Post, einer faschistischen Partei, einer postfaschistischen Partei. Es ist absoluter Zufall. Sie ist eben ein unglaubliches politisches Talent. Sie hat sich hochgekämpft, aber diese Partei ist eine völlig männlich äh, Partei und äh, auch sehr patriarchalisch und äh, eben äh, xenophob und so weiter und so fort und äh, misogyn und äh, also wirklich, das ist absoluter Zufall, dass sie Chefin der Partei ist. Bei der Linken war es so, bei der Partido Democratico, genau wie, der, wie bei der deutschen SPD, die haben es nicht geschafft, jahrzehntelang eine weibliche Führung auszuwählen. Diesmal ist sie von außen gewählt worden. Also bei den Primärwahlen haben eben unglaublich viele, ich glaube auch junge Leute sie gewählt. Und da sehe ich Parallele zu Polen, noch sehr, sehr schwach, aber in Polen ist was passiert, was die, glaube ich, europäische Linke seit 50 Jahren, von der sie träumt. Die Zivilgesellschaft hat reagiert. Nach acht Jahren Regime sind vor allem Frauen und junge Leute wählen gegangen. Sie haben für einen Wechsel gewählt. Sie haben es geschafft, das zu erreichen.
1: Eine Frage äh, der Mobilisierung.
3: Ja, es war eine absolute, eine riesengroße Mobilisierung. Und was war da passiert? Ich habe auch mit Analysten gesprochen, das Thema Migration hat nur sieben Prozent der Polen interessiert. Die zwei wichtigsten Themen für die Polen waren Rechtsstaatlichkeit, also, dass man die zurückbringt nach Polen und Frauen. Nach 2020 hat die Regierung der Partei Peace, die damals noch 2019 mit 43, 44 Prozent gewonnen hatte, die Wahl, die sind um 10 Prozent abgesagt und seitdem nie wieder hochgegangen. Das heißt, das Thema Abtreibung, der Verbot dieser Abtreibung, der Abtreibung 2020, der hat wirklich zu einem Stimmungswechsel gebracht. Ja, ich hoffe nicht, dass dass man in Italien zu so einer schlimmen Entscheidung kommen muss, damit die Zivilgesellschaft aufwacht. Aber in dem Sinne meine ich in Polen war es wirklich, also es gibt so einen Frühling, wirklich, es gibt so eine Frühlingsstimmung. Ich war nachts auch bei den, bei, bei den jungen Leuten, die, die wirklich stundenlang in der Kälte Schlange gestanden hatten. Das war eine super Atmosphäre, äh, die sich dann auch eben in dem Ergebnis, Ergebnis ausgedrückt hat. Naja, ich bin nicht so optimistisch zur Zukunft, weil auch in der Koalition von Tusk, das ist ja keine linke Koalition. Ich meine, Tusk ist in der EVP, das ist ein konservativer Mann, Politiker. Ähm, pro Pro Europäisch, aber sehr konservativ. In seiner Koalition, also zum Beispiel in dem dritten Weg, ist ein anti abtreibungsaktivist und die, die Linke ist eigentlich inzwischen bei 8% geschrumpft in Polen. Also es gibt eine linke Partei und die ist bei 8%. Was sagt uns das aus? Ich glaube, es sagt uns viel aus über die allgemeine Krise der Linke und in einer immer mehr polarisierten Gesellschaft in ganz Europa ist es einfach äh, unglaublich, dass ein Teil der äh, linken Partei gesagt hat, wir müssen zentristischer werden. Die ganze Gesellschaft ist polarisierter geworden und dann gibt es einige Politiker wie Matteo Renzi oder äh, eben wie Carlo Calenda, die sagen immer wieder, wir müssen in Zentrum. Das Zentrum gibt es einfach nicht mehr. Es gibt es nicht in der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist gespalten und äh, da muss man eben wählen, wo man steht. Mit äh, Menschenrechte, mit Frauenrechte, mit äh, Willkommenskultur oder steht man eben mit einer intoleranten, faschistoiden Kultur, die illiberal ist. Das ist, glaube ich, inzwischen die Wahl leider in Europa, in vielen europäischen Ländern, inklusive Italien.
0: Ich glaube, dass wir sowieso in mancher Hinsicht Polen und Italien ganz gut vergleichen können, weil auch Partito Democratico ist ja eine Partei, die das gesamte Spektrum, was in Deutschland außerhalb der AfD im Bundestag sitzt, vereint. Also auch das ist ja eine Partei, die sehr christdemokratisch katholische Wurzeln hat und die auch eben viel breiter ist, als wir es in Deutschland von Parteien kennen und die letztlich ja schon auch ein Geburt der Not ist, nämlich dass der Populismus so viel Zulauf hat, dass es so viel Resignation gibt, auch verständlicherweise, auch im Süden gerade, oder Strukturen, die eben auch das zu führen, dass die Politik dauernd delegitimiert wird, Rom als Räuberin dasteht. Aber wie gesagt, diese Partei ist ja schon sozusagen ein, ein ähnliches Bündnis wie, wie bei Tusk, nur bisher ist in Italien das Problem gewesen, dass wir viel zu viele äh, Alphatiere haben, also Renzi und Kalender wurden ja schon erwähnt und das ist eben die demokratische Partei, dieses breite Bündnis ist ja, hätte ja diese Wahlen durchaus von den Mehrheitsverhältnissen äh, die letzten Wahlen gewinnen können, bloß sie, ist, sie sind getrennt aufgetreten, während bei Meloni die äh, gesamte Mitte-Rechts-Lager, was weit nach rechts außen reicht, vereint aufgetreten ist und ich denke, das ist das Problem, ob jetzt ehrlich Schlein das Charisma und die Persönlichkeit ist, die diese Alphatiere sozusagen hinter sich vereinen kann, da bin ich eher skeptisch, aber das ist natürlich, da ist natürlich Tusk in vieler Hinsicht ein viel traditionelleres Angebot und trotzdem, letzter Satz, ist es natürlich eine historische äh, Tragödie, dass äh, in Italien so ähnlich wie in England mit Thatcher und in gewissem Sinne auch wie in Deutschland mit Merkel, dass immer die politische Rechte diejenigen sind, die als erstes es schaffen, eine Frau in die vorderste Position zu bringen, womit natürlich ein Momentum verloren geht, was eigentlich äh, von den äh, politischen Forderungen und Rahmenbedingungen her viel eher äh, nach Mitte links äh, gehen müsste. Nämlich, äh, dass Frauen ja doch vielleicht eher in patriarchalen Gesellschaften für die Veränderung stehen, aber äh, es ist eben den Linksparteien auch in Italien oder dem, der demokratischen Partei nicht gelungen, äh, mal eine Frau nach vorne zu bringen, weil eben da zu viele Alphatiere waren, die selber an die Spitze wollten.
2: Ja, aber jetzt gibt es ja eine Frau an der Spitze der demokratischen Partei mit, äh, mit allen Problemen, die diese Partei hat. Eine Frau, die sich auch nicht mit Herr anreden lässt, so wie äh, Frau Meloni, die sich ja als Herr Ministerpräsident anreden lässt. Also auf, das, auf den weiblichen Teil ganz ostentativ verzichtet. Ich glaube, dass Tonia Mastroboni recht hat. Es läuft darauf hinaus auf eine Spaltung der Gesellschaft zwischen Demokraten und Antidemokraten. Man muss eigentlich sich zusammentun, wie das in Frankreich ja bislang über Jahrzehnte geklappt hat, um eben eine Machtübernahme durch die Pens Vater oder Tochter, zu verhindern. So etwas ähm, muss hier wieder passieren. Es gibt aber Anzeichen dafür, denn das, was Elie Schlein tatsächlich tut, und äh, das unterscheidet sie von vielen ihrer Vorgängern, ähm, sie sucht das Gespräch äh, mit der anderen Opposition, namentlich mit den Fünf Sternen. Das ist nicht ganz einfach, denn die, für die Fünf Sterne war der Partita Democratico immer der wichtigste politische Gegner, die haben mit der Lega zusammen regiert. Mit dem Partito Democratico haben sie sich also große Schlachten geliefert, weil sie eben um die gleiche Wählerschaft konkurrieren. Aber was Elis Schlein auch gut macht, in meinen Augen, das ist, dass sie wirklich die jungen Italiener repräsentiert. Italien ist das Land mit der ältesten Bevölkerung in Europa. Viele junge Italiener gehen weg. Gerade die gut Ausgebildeten verlassen das Land, weil sie hier keine Zukunftsperspektive finden. Elie Schlein hat das Klima ins Gespräch gebracht, denn Italien ist sehr betroffen vom Klimawandel. Das ist natürlich den älteren Leuten jetzt nicht so wichtig wie den Jungen. Es gibt einen, einen drastischen, wirklich drastischen Klimawandel. Der, der Sommer dauert ewig, heute werden es in Rom wieder fast 30 Grad. In der Landwirtschaft hat man größte Probleme. Es gibt Überschwemmungen, es gibt extreme Dürre, all diese Dinge. Dafür hat die Rechte überhaupt kein Vokabular, die spricht gar nicht darüber. Elli Schlein hat das in die politische Debatte gebracht. Und auch für die Fünf Sterne spielt das eine Rolle. Also ich glaube, dass sich da etwas bewegen wird, aber... Die Opposition braucht Zeit. Es wäre fatal für Italien, wenn wieder eine sogenannte Technikerregierung übernehmen würde. Denn äh, das ist auch etwas, was im Ausland, nämlich in Deutschland, immer gefeiert wurde. Jetzt kommt Monti und bringt den Laden in Ordnung. Und jetzt kommt Draghi und mistet den Saustall aus. Für die Demokratie war das jedes Mal verheerend, weil die Menschen das Gefühl hatten, unsere Demokratie ist für den Ernstfall nicht geschaffen.
0: Ja, und das hat ja auch das Klischee bedient, dass Brüssel nach Italien reinregiert, dass man sozusagen nicht mehr selbstbestimmt, sondern dass man Leute vorgesetzt bekommt von den sozusagen Geberländern, von den reichen Ländern. Und das ist natürlich auch ein, ein Ressentiment, was in Italien und übrigens ganz ähnlich in Polen, wo wir auch als weitere Parallele diesen Braindrain hatten, also dass eben auch viele junge Leute das Land verlassen, weil sie nicht genug Perspektiven sehen, weil sie mit dem resignativen und katholisch-konservativen Klima nicht zurechtkamen. Also da haben wir sozusagen viele Parallelen und ich wollte sagen, also diese Technikerregion, das sehe ich auch als Riesenproblem und kann da nur zustimmen, dass wir, also auch gerade die deutschen Regierungen immer, weil sie sozusagen Ruhe im Karton wollten, diese Leute unterstützt haben. Aber in Italien hat das fatal gewirkt und hat eben auch zur Endpolitisierung, zur Resignation immer größerer Teile eben der Bevölkerung, die dann eben nicht mehr wählen gehen und in dem ganzen System keinen Sinn sehen. Tendenzen, die wir bei uns ja durchaus auch haben, dass man das Gefühl hat, die da oben entscheiden sowieso, es hat gar keinen Sinn zu wählen, Demokratie ist Quatsch, aber da muss man wirklich versuchen, wie man entgegenarbeitet und was ich jetzt höre, was Sie über Schleien erzählen, hört sich doch immerhin mutmachend an, weil das ist natürlich das große Problem der letzten 20 Jahre gewesen, diese Spaltung zwischen PD und Cinque Stelle und das Lager, was irgendwie im weitesten Sinne progressiv oder auf Veränderungen abzielte, eben nicht geeint auftreten konnte.
3: Also ich bin nicht sehr optimistisch, was Partido Democratico betrifft. Erstens, sobald Elie Schlein gewählt wurde, also wie gesagt, Primärwahlen, kam von allen Seiten der Partei, also wie gesagt, die Alphatiere sind ja nicht tot, die sind ja immer noch in der Partei und warten nur noch, dass sie jetzt wieder politisch stirbt. Das ist das Problem. Also eine Sekunde, nachdem sie bei den Premierwahlen gewählt wurde, haben die angefangen, in die Zeitung durchsickern zu lassen, sie sei doch eine Extremistin und sie würde überhaupt nicht die Partei repräsentieren. Die haben ihr nicht eine Viertelstunde gelassen, dass sie wirklich in die Partei reinkommt, dass sie natürlich versteht, dass sie von dem linken Spektrum der Partei dann die ganze Partei repräsentieren muss. Die haben ihr überhaupt keine Zeit gelassen. Die haben sie schon angefangen, auf den Zeitungen zu zerstören, bevor sie überhaupt ähm, die Kontrolle über die Partei äh, dann wirklich äh, formal genommen hatte. Zweitens: Sie haben sich schon für tot erklärt. Sie haben und das passiert glaube ich inzwischen in keiner in keiner Partei der Welt. Eine Woche nachdem sie gewählt worden war, stand in den Zeitungen schon der erste große Test: Sind die Europawahlen? Wenn sie nicht mehr als 20 Prozent nimmt, dann muss sie weg. Was ist denn das für ein Masochismus? Ich meine, das das wirklich, dass es äh, Unglaublich, ja, aber, ja. Aber, aber, liebe
2: Frau, Aber liebe Tonia Mastroborni da sind wir aber auch bei einem Medienproblem. Also ähm, wir wissen doch beide, wie, äh, wie diese Stimmungen in den Parteien dann nach draußen befördert und angeheizt werden. Äh, also aber das dass, ist genauso äh, in Deutschland passiert. Die, das die Medien Andrea... sind ja ein
3: Teil des italienischen Problems. Nein, Entschuldigung, das ist, ich glaube nicht, dass es nur die Medien sind. Ich glaube, Andrea Nahles war genau dasselbe. Andrea Nahles wurde ständig ja. von den Zeitungen schikaniert, bis sie das gegangen stimmt. ist. Und sie war eine... Ich fand, sie war eine absolut tolle Ministerin. Sie hat den Mindestlohn eingeführt in Deutschland. Sie hat die Renten für Frauen, die gearbeitet haben, das Rentenalter gesenkt. Sie hat sehr viele gute Sachen gemacht als Ministerin. Sobald sie die SPD sie gewählt hat, weil die SPD war verzweifelt, hatte kein mehr einfach anzubieten. Vom ersten Tag an ist sie gemobbt worden und nicht von den Zeitungen, von ihren Verbündeten in der Partei. Das, das, ja, meine, das stimmt. stimmt.
2: Aber ich glaube, dass die Alphatiere in, in der in Partito Democratico langsam verstehen, dass es ja keine Alternative gibt zu, zu Schneider. Wer soll denn die Alternative nein, nein, sein? Und die, haben
3: ja. Paolo ja, die haben schon angefangen, Paolo Gentiloni anzurufen. Die haben schon angefangen, zu klarzumachen, dass er eventuell nach den Europawahlen nach Rom kommen muss und die Partei übernehmen muss. Es gibt schon diese Manöver und ich finde das einfach skandalös. Und ich finde, diese Partei ist eine tote Partei, wenn sie so agiert. Und wahrscheinlich ist es wahr, was viele Politologen war sagen, es war einfach eine eine gezwungene Hochzeit zwischen Katholiken und, und Postkommunisten. Und das hat nicht geklappt und das wird nie klappen.
1: Herr Jensen, ich würde zum Schluss gerne noch mal auf äh, Georgia Meloni den Blick richten. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, wie für viele überraschend pragmatisch sie auftritt, gemäßigt gerade außenpolitisch, gerade gegenüber der EU. Da würde mich interessieren, glauben Sie, dass sich das noch mal ändert, dass, wie manche formulieren, die Maske irgendwann fällt?
0: Ja, ich glaube, dass ihre Vorgehensweise insgesamt so ist, wie wir es ja auf vielen verschiedenen Ebenen der Diskussionen beschrieben haben, dass sie eher schleichen, dass sie subtil vorgeht, dass die Diskurse verschoben werden, dass die Spielräume für die Opposition, was Medienzugang und andere Dinge angeht, eingeschränkt werden, dass sie sich weiterhin sozusagen als Landesmutter präsentiert, dass sie ja sehr geschickt auch eben agiert als Frau. Einerseits vertritt sie einen sehr Traditionelles Rollenklischee. Andererseits äh, trennt sie sich eben von ihrem Partner, wenn er die Dinge, Dinge sagt, die ihr nicht passen. Also, das ist schon sehr sehr ambivalent und ich glaube nicht, dass sie die Maske in dem Sinne fallen lassen wird. Es sei denn, sie käme jetzt wirklich eine ähm, extrem schwierige Situation, natürlich, was, wir vorhin, was ich vorhin mal durchgespielt habe, wenn jetzt äh, Salvini, wenn Salvini gelingt, sozusagen Unmut äh, über die Regierung Meloni sozusagen auf ihre, seine Wellen zu leiten. Aber letztlich auch da müsste sie sich sagen, dass. Ihr Platz in der Mitte ist und dass ihr ihre Wähler, die sie ansprechen muss, eher die ehemaligen Berlusconi-Wähler sind, die eben innerhalb des rechten Lagers in der Mitte stehen. Insofern glaube ich, dass sie diese Maske oder diese Rolle, dieses, wie sie in, in der Öffentlichkeit auftritt, beibehalten wird, weil sie damit einfach sehr gut fährt und ja auch die ganze Regierungszeit schon sehr gut gefahren ist.
2: Ja, ich glaube, dass sehr viel sich jetzt entscheiden wird, auch schon im nächsten Europawahlkampf. Denn man muss aber denken, Meloni hat ja eigentlich eine riesige Chance und das weiß sie natürlich auch. Denn sie könnte natürlich diese Mitte besetzen, die wo es das Vakuum gibt, wenn sie sich vom rechten Rand verabschiedet, der ja eigentlich sehr klein ist. Also das sind eigentlich wenige Prozentpunkte. Also, und sie könnte den Anschluss äh, an Europa und an die EVP suchen und das aktiv
1: betreiben. Ja, Frau Mastroboni, das sagen ja manche. Das eigentliche Ziel von Giorgia Meloni sei, dem Konservativismus in der EU eine neue, eine moderne Gestalt zu geben. Ist das Ihr Ziel? Will sie das werden, die Führungsfigur der neuen Rechten in Europa?
3: Ja, klar, sie hat diese Ambition, aber wir haben es ja schon in der ganzen Sendung gesagt, sie ist eben eine durch und durch faschistoide politische Persönlichkeit, sie ist autoritär. Ähm, und sie, sie hat einfach Ideen, die sind rückwärtsgewandt und was sie auch ökonomisch macht, das hat ja auch Frau Schöner eben sehr gut gesagt, sie hat diesen Kooperativismus, sie sie beschützt immer nur einige Kategorien in der Ökonomie und das sind nicht die Kategorien, die Italien eine Zukunft gewähren. Das sind einfach, wie gesagt, Strandbadbetreiber oder Taxifahrer oder Leute, die keine Steuern zahlen wollen und 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 Kleinbetreiber. Ich weiß nicht, wie, wie, wie lange sie dieses Spielchen spielen kann, dass sie eben sich so ähm, schizophren zeigt, also äh, vernünftig in Europa und dann autoritär äh, im, innerhalb äh, des Landes. Aber ich denke, sie ist äh, auf jeden Fall eine sehr starke Persönlichkeit, sie hat ein sehr großes Talent, aber wie gesagt, also wenn Italien den Bach runterfährt, dann ist ja auch ihre Autorität, der, der Respekt, den, den sie in Europa momentan noch hat, der wird ja dann auch äh, nicht mehr da sein.
1: Bilanz einer Populistin, wie Herr Giorgia Meloni Italien verändert. Das war heute unser Thema im SWR2-Forum und diskutiert haben die Journalistin Tonia Mastrobuoni, die Journalistin Birgit Schönau und der Historiker Christian Janssen vom Italienzentrum der Universität Trier. Am Mikrofon war Michael Riesli, sage Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.